0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kickenmeister hier. Und das ist eine neue Ausgabe im Webhosting und Webmacher-Podcast, Episode Nummer 54 aus Kalenderwoche 3637 vom 6. September 2018. Damit jetzt, mit Episode Nummer 54, ist unser Podcast jetzt ein Jahr alt. Vor einem Jahr habe ich damit angefangen. Unsere eigentliche Podcast-Geschichte bei Guneo, bei der Marke, reicht eigentlich noch weiter zurück. Allerdings haben wir damals mal angefangen, das war so 2012, 2013 muss das gewesen sein. Dann haben wir das wieder sein lassen. das war vielleicht zu früh und die, die Abläufe waren da alles noch so kompliziert. Ja, also okay, weg damit. Dann haben wir äh, aber gesehen, dieses Podcast-Thema hat sich ziemlich etabliert. Leute hören Podcasts, das äh, gilt auch... Hier für diesen Podcast, das belegen auch die Zahlen, wenn ich das so angucke, das kann man ja recht gut sehen, weil das ist äh, Datentransfer. Von daher kann man auch ein bisschen nachverfolgen, besser als bei Broadcast-Medien, wie viele Leute denn dazuhören? Im konventionellen Radio muss man ja Leute fragen, Im, im Rahmen einer groß angelegten Analyse, müssen Interviewer raus oder Telefoninterviewer anrufen und fragen, was hast du denn gestern gehört, welchen Sender, dann lesen die das vor und äh, dann gibt derjenige, der da angerufen wird, halt irgendeine Antwort, irgendeinen Sender, der ihm da einfällt ansonsten wird man dann auch gebeten, so Tagebuch zu führen, richtig per Pencil Paper geht das, ja? dass man dann so eintragen muss in, im Viertelstundenrhythmus, was hat man denn gehört, wenn man was gehört hat. Das ist im Podcast-Bereich natürlich ein bisschen anders, da kann man in die Logfiles gucken, die anonym sind, also von daher werden jetzt keine personenbezogenen Daten groß erhoben, wenn, dann werden sie auch wieder gelöscht, also es geht nicht darum, die IPs, irgendwie festzustellen, sondern man möchte nur unterschiedliche IPs zählen. Ich habe da irgendwo auch einen Beitrag darüber geschrieben, wie man das machen kann. Ansonsten kann man natürlich auch ein bisschen grober drauf gucken, dass man halt sagt, okay, man weiß ja, wie lang die Audiodatei ist, also wie viele, wie viele Megabytes diese Audiodatei umfasst. Und dann kann man sozusagen aufgrund des komplett runtergeladenen Datentransfervolumens pro Datei überschätzen. wie oft wurde denn die Datei heruntergeladen. Und wenn man das so tut, dann komme ich so auf für diesen Podcast hier, GONEO, 7.000 bis 10.000 Hörer, die wir da im Monat erreichen können. Ich glaube, das ist eine recht zutreffende Schätzung. Die ist eher ein bisschen konservativ, würde ich sagen, weil man hat natürlich so Effekte drin, dass nicht jeder... Komplett den Stream durchhört, beziehungsweise den Download, den Sound-Download durchhört, sondern dass man halt nur reinhört und stellt hey, ist heute nicht mein Thema, dann muss man das natürlich auch nicht anhören. Das hier ist on demand, das hier ist kein, kein Broadcast-Stream sozusagen, den man in, in, in Echtzeit mit und durchhören muss, sondern man kann einsteigen, man kann auch wieder aussteigen, wenn man das möchte. Wäre natürlich schön, wenn du dabei bleibst und ich freue mich auch, dass du dabei bist, auch heute. Wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückgucke, jetzt auf dieses Jahr Podcast bei Goneo, der stärkste Monat war März, April 2018, also Monate, wenn man so will, also das war wirklich so ein, ein Peak, den wir da gesehen haben. Was fällt uns dazu ein? Stichwort DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die in diesem Zeitraum scharf geschaltet worden ist, das war unmittelbar davor und da haben die User ganz offensichtlich massiv nach Input gesucht im Web und sind dann auch auf unseren Podcast gestoßen. War nicht alles Kunden von uns, die dann auf diesen Podcast gekommen sind. Ich würde mir das so erklären, die Verunsicherung gerade bei Webseitenbetreibern war damals natürlich besonders groß und vielleicht haben wir dem einen oder anderen dabei auch helfen können. Das wäre natürlich ganz, ganz toll, dass wir, wir, wir da nutzwertig waren in dieser Phase, Dafür machen wir das ja eigentlich auch. Das Lustige dabei war, eigentlich wollte ich gar keine DSGVO-Episode machen. Juristisch, ja, bin kein Jurist, aber äh, ursprünglich bin ich davon ausgegangen, das machen doch schon die vielen Anwälter da draußen und Branchenverbände oder so. Aber nein, eigentlich kam da nicht so. Also es war nicht so, dass man überhäuft worden ist mit irgendwelchen Angeboten und mit irgendwelchen PDFs oder Flyern von, von Verbänden. Nee. Das ist jetzt zuerst so hinterher passiert, jetzt, wo die DSGVO scharf geschaltet ist, wo alle jetzt ein bisschen wissen, ah, da geht's lang und das ist Best Practice und das, das läuft so. Ja, nun sieht man zuhauf Videos und Blogbeiträge und Tipps ohne Ende, ohne Ende. Aber schauen wir nach vorne. Wir bringen ja im Regelfall zweimal die Woche eine neue Episode seit einigen Wochen. Das hier ist jetzt die Wochenendausgabe. Wir machen immer 10 Minuten mit einigen Updates, mit Tipps, mit Takeaways, so snackable Content am Anfang der Woche. Und dann machen wir noch eine zweite eher monothematische Episode am Ende der Woche, die vielleicht ein paar Minuten länger geht. Aber ich sag mal so 20, 25 Minuten in Ausnahmefällen produzieren wir da auch mal 30 Minuten, wenn es das Thema eben so äh, hergibt oder das Thema einfach in dieser etwas äh, größeren Dauer dann, ausgebreitet werden sollte. Wir werden das nächste oder übernächste Woche übrigens auch ergänzen mit Video. Also ich denke, wir haben jetzt auch ein Format weit gefunden und auch so weit entwickelt, dass man das online stellen kann. Auch das soll ganz konkreten Mehrwert bringen, genauso wie dieser Podcast hier, genauso wie unser Blog, weil wir wollen, dass du online erfolgreich bist. Du hast eine Website, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also dieser Podcast richtet sich an Leute, die online irgendwas machen, einen Shop betreiben oder eine, eine Portfolio-Seite im Web haben oder Blog oder whatsoever, also im Web aktiv sind und das macht man ja aus irgendeinem Grund, weil man möchte seine, seine Marke branden, man möchte was verkaufen, man möchte der Welt was mitteilen und damit du auf diesem Weg erfolgreicher sein kannst, ohne zu sagen, okay, hier, liebe Agentur mit Headquarter in New York und goldenen Türen, hier hast du mal einen ganz, ganz großen Geldkoffer, den ich hier vor die Tür stelle, sondern du musst wahrscheinlich als Einzelkämpfer oder als Selbstständige mit drei, vier, fünf Leuten in deinem Team Gucken, dass du mit dem Budget halt hinkommst und äh, musst dir die Zeit auch einteilen. Und deswegen geben dir wir Tipps, wie, wie du das auch ohne äh, massivste Hilfe von außen zumindest ein Stück weit entwickeln kannst. Das wird auch Grenzen haben, das ist auch völlig klar. Wir werden keine großen Agenturen oder auch keine kleinen Agenturen ersetzen, aber wir wollen dich in die Lage zu versetzen, äh, zu erkennen, dass es... Eine Möglichkeit, die ich aufgreifen kann, das wäre was für mein Businessmodell, das wäre was, was ich für mich umsetzen kann und hier sollte ich tiefer gehen, hier sollte ich mich da vielleicht dann auch nach außen erkundigen und sollte mir dann Hilfe von, von außen ins Boot holen. Und es sollte dich in, 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 in irgendeiner Weise so weit befähigen, mit den Leuten dann zu sprechen, auf naja, Augenhöhe, aber zumindest so, dass, dass man sich dann besser versteht, also dass, dass vielleicht auch ein bisschen Supervisorwissen mit übertragen wird. Das ist so der Anspruch in diesem Podcast, inwieweit das gelingt, weiß ich nicht, weil ich, ich, ich sehe, sitze ja nur auf dieser Seite des Mikrofons. Wir bieten das an, Leute hören das auch, aber es ist doch irgendwie so ein bisschen eine kommunikative Einbahnstraße, das beklagen eigentlich alle Podcast-Macher so ein bisschen, das ist einfach kein Dialog über Skype und es ist kein Webinar, wo man so Frage-Antwort-Sachen und interaktive Elemente einbauen kann, sondern wir sprechen, du hörst, das ist einfach so das Ding und deswegen gieren auch sehr viele Creator, Podcast-Macher danach Feedback zu bekommen. Also in, in, im Prinzip in jedem Podcast hörst du die Aufforderung, gib uns Bewertungen, gib uns Feedback, schreibt was in die Kommentare oder so. Das sage ich ja auch immer wieder. Auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken schon: hat eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil man hört ja, weil man gerade keine Hände frei hat und da tippe ich jetzt nicht irgendwie auf dem Smartphone rum und schaue, wie ich denn da jetzt kommentieren oder bewerten kann. Das ist völlig klar. Also man möchte eben mit den Ohren sozusagen Informationen aufnehmen und hat die Hände nicht frei. Ich glaube, das ist so die klassische Podcast-Hörsituation, wie eben auch Radio hören. Gut, in dieser Woche haben wir jetzt mal kein Interview dabei. In den vergangenen Wochenendepisoden waren ja immer Gesprächspartner hier mit drin. Zuletzt habe ich mit den Drupal Europe-Machern gesprochen. Das ist eine, ein, ein Event jetzt. Die Tage findet statt in ähm, Darmstadt. Ich weiß nicht, Dortmund gesagt Nee, Darmstadt, äh, Drupal Europe. 2018 vorher hatte ich O-Töne hier von Rasmus Leerdorf der hat vor langer Zeit, das war in den 90er Jahren oder Ende der 80er, weiß gar nicht genau, also 90er Jahre würde ich jetzt mal tippen. PHP entwickelt so die erste Ausgabe der Personal Homepage Tools, wie es damals genannt hat. Heute sagt man ja PHP Preprocessor äh, oder PHP Preprocessor ist dann die Abkürzung PHP. Ja, also wir haben jetzt hier Version 7.2, bald 7.3, 7.4 und so weiter. Also den 5er Strang haben wir auch schon fast hinter uns gelassen, obwohl PHP 5.6 immer noch aktuell ist. Tja, und auf dieser Basis sind eben Dinge aufgebaut wie WordPress, Joomla und eben auch Drupal, was ich gerade mit der Drupal Europe erwähnt habe. Ich bin auch gespannt, was darüber kommt jetzt bei der Drupal Europe 2018, die die Tage über die Bühne geht. Wenn dich äh, Drupal interessiert, hör nochmal rein in die unmittelbar letzte Episode vor dieser Episode. Wirklich sehr interessant, womit sich die Community derzeit beschäftigt. Da geht es auch so um Dinge wie Richness, also man möchte, anders als WordPress, sich ein bisschen stärker für Spezialisten öffnen, die eine Website machen und interaktiver haben wollen, anbinden wollen an andere Systeme. Das ist das, was ich so rausgehört habe. Bilde dir selber eine Meinung, hör einfach nochmal die letzte Episode, die wir dazu gemacht haben. Das ist äh, unmittelbar jetzt die Nummer 53 vorher gewesen. Heute will ich deine Aufmerksamkeit mal wieder auf ein Angebot von Google lenken. Google, ja, vor einiger Zeit haben wir, nee, nicht wir, sondern Google, hat, haben die ein Content-Angebot eingeführt, das heißt Think with Google. Klingt Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch. Also natürlich entwickeln die das für ihre großen Kernmärkte. Und da ist natürlich die Sprache Nummer eins Englisch. Und äh, dann kommt auch relativ schnell Deutsch nach und Französisch und noch ein paar andere Sprachen Spanisch. Ne? Und äh, dieses Angebot gibt es aber auch auf Deutsch. Soweit ich das sehe, ist das so ein bisschen synchronisiert, angeglichen. Also man nimmt auch Beiträge aus anderen Ländern, vorzugsweise eben aus den USA, und übersetzt die dann in die verschiedenen Sprachen, unter anderem auf Deutsch. Und gerade wenn man eine Webseite selber betreibt, sind die Infos, die Google da verbreitet, schon relevant. Und deswegen empfehle ich sie hier auch. Google hat ja diverse Kanäle mit Usern zu kommunizieren. In unserem Fall sind es Webseitenbetreiber, kann auch sagen Webmaster. Das ist so ein bisschen der, der ältere Begriff. Okay, derjenige, der das Web macht, ist halt der Webmaster. Der musste alles machen, schauen, dass es läuft und, und Server und, und Content und so. Der Webmaster. Und äh, deswegen gibt es bei Google immer noch den, die, die Webmaster-Zentrale und es gibt den Webmaster-Zentrale-Blog. So heißt der halt. Ja, Ich schreibe das alles auch mit in die Shownotes. Alle Links, die ich hier erwähne, alle URLs, die, die ich erwähne, findest du hier in den Shownotes. Die laden... Übrigens jetzt habe ich gesehen, weil ich vorhin auf diesem Blog auch nochmal war, zu einem Google Dance ein und wenn du jetzt so SEO der ersten, zweiten Stunde bist oder so, dann elektrisiert das jetzt vielleicht noch ein bisschen so aus... aus Alter Erfahrung ähm, Google Dance. Also du wirst eingeladen nach Zürich, wenn du, den wir schon mal auf den Blog ähm, Google Dance nannte man damals die ganz wesentlichen Änderungen, die mehr oder weniger periodisch bei Google für die Suche passiert sind. Da wurde alles neu bewertet, einfach mal alle Suchergebnisse in die Luft geworfen und ja die Relevanz der verschiedenen Seiten wurde neu berechnet. Das konnte damals nicht kontinuierlich passieren, so Tag auf Tag oder Stunde auf Stunde, wie es heute in der Google Suchmaschine der Fall ist, das kam erst viel, viel später, sondern da gab es eben diese Google Dances, wenn an einem Tag plötzlich alles anders war. Das ging damals so alle paar Wochen, würde ich sagen, ohne es jetzt immer noch genau zu wissen, das ist schon ein bisschen her. Und die Fachwelt, die SEOs der ersten und zweiten Stunde, wie gesagt, die nannten halt diese, diese Ereignisse dann Google Dance, weil alles erstmal so ein bisschen in Bewegung geraten ist. So und in Anlehnung an diesen Begriff Google Dance machen sie jetzt nun wirklich eine Party in Zürich. Ich werde jetzt für meinen Teil da nicht hinfahren, also Es ist ein bisschen weit von hier aus nach Zürich. Überhaupt finden jetzt überall diese Events und Konferenzen statt. Eine habe ich vorhin auch schon erwähnt, ne? Drupal Europe 2018 müsste man eigentlich auch hin, müsste man sich auch mal anhören, was da so geht. Wir haben ja Drupal auch in den clickstart äh, äh, angeboten hier mit dabei. Also man kann es ganz schnell installieren auf einem Webserver von Goneo. Aber ja, es ist vielleicht so ein bisschen, na, äh, man kann halt nicht überall sein. Die Demexco wäre sicher auch da noch zu nennen, müsste man eigentlich auch hin. Die Mexiko kostet Geld in diesem Jahr. Mal sehen, was draus wird. Ansonsten hätten wir auch noch den Web Summit im November in Lissabon in diesem Jahr. Ursprünglich wollte ich dahin, aber wie es jetzt momentan so aussieht, wird es wohl auch nichts. Also gut, dass viele Leute da ein bisschen drüber berichten im Web und ein paar Videos. Hoffentlich entstehen. Man kann halt jetzt nicht, wie gesagt, überall dabei sein. So. Und ich denke, das ist... Hier in der Zielgruppe dieses Podcasts, überall so ein bisschen das gleiche, ne? ähnlich zumindest. Also man muss schon sehr genau überlegen, wo es sich lohnt hinzufahren oder wo es sich lohnt dann halt Geld zu investieren. Ja, in, in diesem Zusammenhang auf T3N, das ist ein Online-Magazin, es gibt aber auch die Printausgabe von T3N schon seit langer, langer Zeit. T3N ist so hervorgegangen aus der Typo-3-Community, haben einst viel geschrieben über Typo-3. Und ähm, später hat sich das Magazin dann so auch für andere Themen geöffnet. Ich erwähne das, weil ich da einen relativ lustigen Beitrag gelesen habe, also lustig bitte in Anführungszeichen setzen, über die Frage, ja, äh, ich brauche irgendwie Hilfe bei meinem Online-Marketing und bei meinem Webauftritt und so, ich brauche da Experten, nehme ich jetzt einen Freelancer oder nehme ich eine Agentur? Das hat ein Gastautor geschrieben, also da ging es halt um, Wirklich ganz konkret um die Frage, soll ich eine Ein-Mann-Agentur beauftragen, einer, der im Prinzip alleine macht alles, der hat Spezialistes für die Frage, die ich klären muss, oder gehe ich doch mit meinem Auftrag zu einer großen Agentur mit vielen Mitarbeitern, wo ich dann kein Risiko habe, dass dieser, dieser Typ, dieser Freelancer halt gerade keine Zeit hat oder mit anderen Aufträgen noch beschäftigt ist oder einfach auch nur krank wird oder so, sondern da kann jemand dann einspringen. Wenn, wenn man zu einer großen Agentur geht. Und der Tenor in diesem Artikel war auch dementsprechend klar, auf jeden Fall zu einer großen Agentur gehen. Ja, das ist nämlich viel sicherer als die kleinen Krauter da draußen, die können ja nichts und haben die Zeit und so. Und was ist, wenn die krank werden? Also, ne? also musst du auf Sicherheit gehen. Das heißt, lieber den großen Geldkoffer nehmen in die Hand und äh, stell dir es doch mal vor einer Agentur Tür ab, die arbeiten dann auch für dich. Irgendwer muss ja schließlich das New York Headquarter dann auch bezahlen. <lacht> ja, das war ein T3N-Beitrag, wie gesagt, vor einiger Zeit erschienen. Und wie es halt oft der Fall ist bei T3N, stark von Meinung und weniger von Fakten getragen, wird so nach meinem Geschmack. Also es war da keine Studie dahinter und auch keine Zufriedenheit mit verschiedenen Agenturtypen oder Freelancertypen. Dass es auch erfolgreiche Gegenbeispiele gibt, hat ja auch mein Interview mit dem Gründer der Mitarbeitermäßig überschaubaren Agentur AA Design gezeigt. Das war... Die Wochenendausgabe vor zwei Wochen müsste 51 oder 52 oder sowas gewesen sein, auch wenn, wenn du da noch mal reinhören willst. Das ist ganz interessant. Da hat nämlich jetzt jemand geschafft, seine Agentur immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu entwickeln, macht das auch schon eine, eine ganze Zeit lang und ist aus dem traditionellen klassischen Printgeschäft sozusagen gekommen, hat so Werbeanzeigen gemacht immer und Fotos und so ne und, und Briefbögen hat sich hinentwickelt zu einer Full-Service-Online-Agentur und macht sozusagen jetzt die ganzen Online-Auftritte, aber auch die Vermarktung dazu, also bucht auch AdWords und Facebook und ja, also es gibt es eben auch und es geht eben auch und die, die haben auch nur zwei, drei Leute, die da sind und äh, nicht jetzt hundert überall in, in Deutschland verteilt. Und eines der großen Argumente, die ich da auch noch gehört habe, ja, zeig mir doch mal die Fälle, wo eine ganz, ganz kleine Agentur, vielleicht mal ein Freelancer, so einen Rieseneffekt hatte. Also wo ist die Success Story, wo ist die Case Study, die, die zeigt, dass es funktioniert? Ja, ist natürlich so, dass äh, große Unternehmen mit ihren Millionenbudgets nicht so Freelancern gehen. Weil äh, die, äh, <lacht> letztendlich läuft es doch so, in, in großen Unternehmen geht es darum, sich abzusichern. Save my Ass ist das, was an jeder Tür steht. An jedem Tür steht Save my Ass. Bedeutet, wenn irgendwas schief geht und die Wahrscheinlichkeit im Online-Marketing, dass etwas schief geht oder nicht wie erhofft läuft, ist einfach da. Also wir haben da ein unternehmisches Risiko drin. Wenn man irgendwas bucht, eine Kampagne kann daneben gehen, dann sagt man halt, ha, die Agentur war es, aber wir haben uns doch so gut abgesichert. wir haben Die, die haben so viele Sachen schon gemacht und ähm, die können mit großen Budgets umgehen und die haben so viele Kontakte und so viele Case Studies und Success Stories, die wollten wir buchen und ha, die sind schuld, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Nicht ich, ich bin doch nur der Inhouse-Marketer oder so, klar. Und so, so, so läuft das halt und dass das funktioniert besser, wenn man mit dem Finger auf eine große Agentur zeigen kann, die man dann eben auch auswechselt. So, jetzt brauchen wir mal frischen Wind, jetzt gehen wir mal woanders hin. Und es funktioniert schlechter, wenn man sagt, okay, dieser Freelancer war es. Weil dann sagt der Vorstand, warum hast du dich auf diesen Freelancer verlassen? Hast du dir angeschaut, was der gemacht hat? Und wenn der ausfällt, ist es überhaupt nicht abgesichert und so weiter. So läuft es eben in Konzernstrukturen. Also da ist wirklich das Motto, save my ass. Und deswegen gehen große Konzerne einfach nicht so Freelancer. Es sei denn, es gibt nur einen Spezialisten auf der ganzen Welt, der genau dieses Problem lösen kann. Dann rufen sie da schon mal an und dann ja, hohe Stundensätze auch also 1000 Euro oder 2000 Euro pro Tag, also das geht dann, geht dann natürlich auch. Das also zu diesem T3N-Beitrag. Wie gesagt, ich fand den so ein bisschen, ja, äh, natürlich bildet es die Realität schon ein bisschen ab, aber es das heißt ja nicht, dass das alles so sein muss. Ja, und äh, hm, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift eigentlich. Ich wollte ja über das Content-Angebot von Google erzählen. Think with Google. Wenn du nachlesen möchtest, was da alles so Schönes drin steht, schau bitte in die Shownotes hier zu dieser Episode, da ist das nochmal aufgelistet. Ich will aber trotzdem auch mal ein, äh, ein paar Beispiele bringen. Also Google will Webseitenbetreibern Wissen vermitteln, wie sie sich online besser aufstellen können. Da haben wir so ein bisschen Schnittmenge zu diesem Podcast hier. Ja, obwohl wir da stärker halt in die Praxis gehen und äh, einen bestimmten Webseitentyp und eine bestimmte Größe von Webseitenbetreibern vor Augen haben. Aber trotzdem äh, haben die auch konkrete Tipps, beschäftigen sich aber auch mit strategischen Fragen, die ein bisschen größer aufgehängt werden, wenn dort aufgegriffen werden, dort diskutiert in, in Form von Beiträgen. So zum Beispiel sehe ich aktuell einen Beitrag von einem Nick Eschheim. Kann man auch Eschheim aussprechen, wenn man will. Er ist Senior Vice President Digital bei NBC News und MSNBC. Das sind Fernsehsender in den USA. Es geht in diesem Beitrag um... Einen kardinalen Fehler, den Webseitenbetreiber und insbesondere Betreiber von, ich sag mal, aktualitätsgetriebenen Websites machen. Und da könnte man eben jetzt, wenn man es ein bisschen runter transferieren will, auch Blogs dazu zählen. Also bei Bloggern geht es auch oft darum, ich habe eine Story und ich präsentiere jetzt sie so vorne. das macht Klicks, 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 ich muss das jetzt ziehen und so. Ja, das, das sind, so so heißt es halt hier in, in diesem Beispiel, das ich hier zitiere, dahinter steckt, dass man neue User erreichen will. Eben mit dieser einen Story, die man dann einfach raushaut, um es mal hier wörtlich vorzulesen, was da drin steht. Also ein Zitat. Möglichst viele Menschen zu erreichen, klingt immer noch höchst verführerisch. Viel versprechender als große Zahlen ist jedoch etwas viel einfacheres, die Nutzertreue. Und das ist auch das Stichwort hier, Nutzertreue. Der Autor, der ja so ein bisschen mit dem TV-Geschäft-Background kommt, da halt jetzt die, die, die Online-Ableger für MSNBC und äh, NBC News macht, ja, der äh, geht zurück in die goldene Ära von Webportalen. Ja, so Yahoo, die extrem hohe Reichweiten hatten, einst. Und die man tatsächlich so mit den Einschaltquoten im Fernsehen vergleichen konnte, was die Millionen von Usern angeht, die da täglich auf diesen Plattformen waren. Ich sage mal jetzt nicht Plattformen, um diesen Begriff nur zu benutzen, die auf diesen Portalen dann waren. Man musste da als jemand, der irgendwo anders seine Inhalte hatte, auf irgendeiner Seite, man musste auf diesem Portal präsent sein, wenn man User auf die Seite bringen wollte. Da hat man wirklich für die Platzierung auf einem Portal bezahlt, ja. Später seien dann, schreibt ihr hier Plattformen dazu gekommen wie YouTube und seitdem hätten Publisher angefangen, mit Content zu experimentieren, diesen Content zu benutzen, um neue User anzuziehen und auf die eigene Plattform zu bringen. Also man hat dann Content gewollt und versucht zu verbreiten, der sich viral ausbreitet. Also Leute teilen das weiter, weil sie es so, so interessant, weil sie es so lustig finden oder weil, weil sehr viel Astrid steckt oder so. Das sind halt so die, die Treiber, die viralen Content antreiben. Als, äh, also hat man Videos ohne Ende produziert. Man hat nur dann gemerkt: Hey, wo sind eigentlich die Erlöse? Was bringt uns das eigentlich alles? Wir können sagen: oh, schau mal, wie viele User wir jetzt damit erreicht haben. Aber wozu? Was hat man damit erwirtschaftet? Eigentlich erstmal gar nichts, ja, weil man hat es umsonst rausgegeben. Auch wenn man dann sehr, sehr viele User erreicht hat, es kam kein einziger Euro oder Dollar in dem Fall rüber. Bei NBC News Digital verfolgen sie, und das steht hier in diesem Beitrag, dann jetzt seit einiger Zeit oder nach dieser Erkenntnis eine andere Strategie. Dort würde Nutzertreue zählen. Und das, das sollte man sich auch ein bisschen anschauen, das Konzept. Entsprechend würde, würde man halt auch Video, Storytelling und äh, Creative zwar auch setzen, das aber anders ausrichten. Es geht halt darum, dass die, die Nutzer, die einmal einen Beitrag gesehen haben, dann auch wiederkommen, um sich weitere Beiträge da anzugucken. Und nicht nur einmal, einmal rausgeschossen und äh, den User siehst du dann nie wieder, ja, sondern ja der User soll gebunden werden. Und entsprechend hätte man sich halt bei NBC auf bestimmte Produkte fokussiert, wo die Inhalte ausgespielt werden. Also man hat ja da als, als Content-Hersteller hat man die Möglichkeit, Deals zu machen, zu sagen, okay, du kriegst meinen Content, hau damit da mit rein in deine Feeds und so weiter. Und das wird bei NBC News Digital halt sehr genau gesteuert, wenn ich das so lese. Da geht es darum, wo werden dann meine Inhalte ausgespielt und welche Qualität bringt eigentlich so das Produkt aus rum damit. Es wird maßgeschneidert produziert, also mal kürzer, mal länger, mal mit anderen Akzenten. Und es wird ordentlicher, ordentlicher, guter Journalismus gemacht, heißt es hier. Da ist also Qualität der Maßstab und nicht so die, das, das, das Busting ja, oder der Aufreger oder, oder das, das Hassthema. Und dann schaut man auf die Nutzertreue. Und man misst sozusagen über die Nutzertreue, wie oft die Leute wiederkommen, zu welchem Grad die Leute wiederkommen, das wäre sozusagen ein Maßstab für Qualität. Und ich denke, da kann man auch als Webseitenbetreiber, der jetzt nicht gerade Nachrichtenportal oder sowas betreibt, etwas davon mitnehmen. Also auch an die Nutzertreue denken. Vielleicht ist es erstmal verlockend, etwas ganz schnell rauszuhauen. Ein schönes Bild oder ein Spruch oder ne, so, so ein Bild mit Spruch drüber. <lacht> ja, Und morgen wieder und übermorgen auch wieder. Einfach, um ständig neue Leute zu erreichen. Aber man wird dann halt auch merken, wenn man... Wenn man ähm, das macht, dann wird man keinen nachhaltigen Erfolg aufbauen, weil man immer wieder neu die Zielgruppe erschließen muss. Ne? Man, wenn man da keine Inhaltsstrategie verfolgt, sondern nur auf den nächsten Bass setzt ja, und dem hinterherjagt, dann baut man kein, kein Publikum auf. Dann ist es mit Vertrauensaufbau und so weiter dann halt auch nichts. Dann kaufen die Leute auch nicht. Also lassen auch kein Geld irgendwo da oder bezahlen für irgendwas. Ne? Ja, das ist nun ein Beispiel dieser Artikel von Think with Google. Ist dort erschienen, kannst du ja auch mal nachlesen und Anregung ist einfach, denk mal drüber nach, heißt ja auch so, Think with Google. Okay, von dieser Art der Geschichten gibt es äh, einige auf diesem äh, Portal, kann ich auch sagen, ne? Think with Google lohnt sich, also schau euch mal rein. So weit soll es heute auch gut sein mit dieser Episode, ähm, vergiss nicht uns zu liken, zu empfehlen, zu abonnieren, Feedback zu hinterlassen, irgendwo bei iTunes, bei Stitcher oder dort, wo du gerne deine... Podcasts hörst. Eins wollte ich noch dazu sagen, wir machen zwei Episoden pro Woche und nur die Wochenendausgabe, die längere monothematische Ausgabe, wie diese hier zum Beispiel, die ist im Blog nochmal extra abgebildet. Wenn du die Updates, die Tipps, Snackable Content am Anfang der Woche mitbekommen willst, ohne da irgendwas zu verpassen, verpassen abonniere bitte diesen Podcast. Ganz einfach über RSS oder über iTunes oder also Es gibt ja überall die Möglichkeit, das zu abonnieren. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib uns, wir schildern dir das nochmal genauer. Ja, WSCO Neo, weil ihr vielleicht auch nochmal äh, sagen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, obwohl es hier kein Werbepodcast sein soll, sondern dieser Podcast soll dir wirklich helfen, deine Seite besser zu machen, erfolgreicher zu sein im Online-Business. Guneo ist ein Host für sehr, sehr preisgünstige Domains. Geht los ab 19 Cent im Monat. Nicht 19 Euro, 19 Cent im Monat kostet eine DE-Domain bei Guneo. Und wenn du ins Webhosting einsteigen möchtest, eine eigene Webseite machen möchtest, mit allem Drum und Dran, mit Webspace, mit PHP, MySQL und, und Domains natürlich auch, E-Mail-Funktionen dazu 2,99 Euro. Ab 2,99 Euro im Monat bist du dabei. Ja, mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank jetzt nochmal für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört, was das ist. Das kannst nur du entscheiden und es wäre schön, wenn wir uns nächste Woche dann wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ja.